0: はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。かなこです。皆さん、いかがお過ごしでしょうかカナダはというよりバンクーバーはー、えー、と雨です<笑>、ね。つい最近まで5日間あの晴れで暖かかったりしたんですけどまたここ最近雨が連日降っていてまた気温が下がっていて本当に風邪ひきそうです。はい、<笑>ということでですね、ライフアップデートから入っていこうと思います。えー、と私が住んでいる市、あのリッチモンド市なんですけれども、えー、とバンクーバーの空港国際空港がある市ですね。ババンクーバー市の南側に南隣に位置しています。はい。で、そこで、なんですけど、スティーブストンっていう、あの、何て言うんでしょうかね、ちっちゃな、あの、観光地、海辺の街みたいなところがありまして、えっと、昔の街並みをわざと残しているところでして、あの、よく映画撮影とかドラマ撮影、ドラマとかだと、ワンス e ポンのタイムっていうドラマ、ネットフリックスのドラマ、載っっててるかなっていうの,あのアメリカのドラマがあるんですけどそこの撮影地ですごく有名な場所です、はい、そこの観光地でですねあの季節限定であの夏の間、えー、ボートから直接漁師さんのボートから直接魚とかエビだったりとかを買える季節があるんですねで今まさにそ,こその季節に突入したわけなんですけども季節限定でその中でも季節限定で、えっと、スポット・プラウンズ、えっと日本語なんていうんですかね、ボタンエビあそうだボタンエビの季節があの入っていまして、全部刺身でちょっといって生で食べれるんですね。なので、あの先週行ってきたんですけれどもあいや、本当に生きてました。生きてるボタンエビを買うことができまして、しかも、えー、と1パウンドっていうとどれぐらい ?1 パウンド、たぶ5 0 0ムよりちょっと少ないぐらいが、えー、と20ドル、えーと。日本円で2 1600円ぐらいですね。えー、と多分ボタンエビは10 1>, 1匹から15匹ぐらいあのまあ、重さによるのでそれはあの言えないんですけどもそれがあまあ、1, 1, 1匹100円ぐらいだと思っていただければそのぐらいだと思います全部生で食べられる結構大きいあの新鮮なボタンエビで買ってきてあのその他にもあの大きめの甘エビみたいなの持っていてそれも 1, 1パウンド買ってそちらはあの1パウンドれぐらいらぐだったかな1パウンド10ドルぐらいで、えー、と800円ぐらいですね日本円でで全部生で食べられるということであのもう本当に一晩ず,ずつ買ってですね家で生で食べたりしたんですけれども本当に美味しかったです。本当に甘くって、あのもう日本ちょっと日本に帰った気持ちになります。甘エビをそんないっぺんにいっぱい食べることって日本でなかなかないですよね。日本あ、日本で甘エビって言ったらなんて言うんですか？回転寿司でも100円。皿のもう子供が好んで食べるような。そんな大したことないネタじゃないですか。でも海外に住むとそれがすごくありがたいネタになるんですよね。なんでかって言ったら、やっぱり回転寿司がバンクーバーにはないっていうのと、あのお寿司といえばやっぱりなんでサーモンか？になってしまうんですね。もちろんあの日本人がやっている、日本人が経営している。あの、日本料理屋さんに行けば、もちろん他の値段もいただけるんですけれども、ちょっとお値段がします。ので、あの、普段から、まあ、あの、日本のように頻繁にはいただけないということです、ですね。あの、そうですね、サーモンとツナ以外の刺身がいただけるっていうのは、結構、在日の、あ、在日じゃない、在家の私としては、在家日本人の私としては、とってもすごく、あの、ありがたいイベントなんですよね。で、あの、まあ、ボタンエビを買ってきて、ボタンエビも数匹は生でいただいて、であの甘エビも生で全部いただいたんですけども頭の部分はあの全部生でいただかずにあの8割ぐらいは残してあのスープストックっていうんですかあのビスクっていうスープがあるんですけど出汁の,あのスープがあるんですけどそれを作ってですねあのシュリンプリゾットにしていただいたんですけどこれが本当に美味しかったですね。エビの頭ってなんんでででであんなに美味しいんですかねてか海鮮ので出汁でで取る味噌汁っていうんですかもう本当に美味しいですよね。この日本人の何もかもを無駄にしない感じ、私すっごい好きなんですよね。あの、殻でさえ無駄にしない、骨でさえ無駄にしないダシを取って最後まで命をいただいたのだからの、あの、何も残さずにいただくっていうのはすごくいいことだと思うんですよね。私の旦とかだと、あの、すごい<笑>、ピッキーというか、贅沢な、うん、甘やかされてる、ちょっと文化の違いかわからないんですけど、骨について肉だとか、あの、骨とか油とか皮とかがすごく苦手なんですよね。でも私からすればそこが一番美味しい。骨についてる近い肉、あの、肉が一番美味しいとかって言うじゃないですか。なので、あの、頭とか、エビの、あの、甘エビは食べれたんですけど、頭はやっぱり食べれなくてですね。あの、まあ、スープにしたのは、全然食べれてたんですけれども、あの、頭を、その、ギュッと吸うみたいなことは、味噌を吸うみたいなことはちょっとできなくてですね、あの、すごい違いを感じました。はい。そんな感じでですね、あの、スティーブストン、ぜひ皆さん、バンクーバーに来ることがあったらですね、あの、今の時期限定から6月、7月、8月、フィッシャーマンズあマーケット自体は多分夏を通してやってるんですけれども、ボタンエビは、まあ、ここ6月いっぱいぐらいの、あの、季節限定のものなので、もしもしあのねあの6月にマクーマまに来るなんてことがあったらぜひぜひあのおすすめしますあのねホテルに住んでいても別に料理しなくていいのでそのまま生でボターミはいただいた方が一番おいしいと思いますのであ焼きでも数匹いただいたんですけど焼きでもおいしかったですねでもやはり母に聞いたらボターミは生が一番おいしいということだったのではいぜひですね行ってみてくださいはいっていうことでしたねこれあの早速じゃあ今週の本題に本題に入っていく。今週はですねあのこあの最近大学とか学校の違いなんかについて話をしていたんですけれども Twitter でですね DM をいただきましてあの編入についてですねの質問をいただいたのでそういえばポッドキャストでは編入の話してなかったなと思ったので、えっと、北,米北米大学のねねですね編入について大学編入についてですねちょっと話をしていこうと思いますあの私一応あの前にあのホームページに記事で書いているので一応、記事のリンクもあの、記事に沿ってですねお話ししていくので、記事のリンクを一応あの概要欄に貼っておきますので、もしよかったら見てみてください。はい、<笑>でですねあの、カナダでの大学編入ってどんなものなのかっていうのをあの説明していこうと思います。で、あのまず最初にですね、カナダでは,ではあの大学編入、ものすごく一般的です。あの日本の大学に私はもちろん行ってないので、一概にとは言えないのですが、日本の大学編入っていう一般的な認識で比べるとカナダの方がもう超一般的に大学編入をする制度はかなり多い気がします。はいで、理由なんですけど、すごく様々なんですね。で、成績が足りなくて希望校に入れなかったりとか、学費節約のため、または何を学びたいかまだ定かではないとか、あの、本当にいろいろ理由はあるんですけども、一番ですね、一番大きな理由は、多くの理由は、私の周りですけど、学費の節約だと私は思ってるんですね。で、私の過去の記事でも、あの、留学費を私公開してます。まあ、大体なんですけど、本当に、大体ではあるんですけど、私のに留学にかかったカナダ留学の費を公開している記事があるので、その記事でもあの編入をしたことによって、あのすごいものすごい額の費用を抑えることができましたので、あのもしあの具体的な、ね、数字が知りたいという方は、そこの記事を見ていただければと思います。はい、でですね、あの<笑>私実際に編入してるんですね。でまあ、その記事でにさっきも言いましたけどでその5大学に出願して4大学にあの合格してます、はい、で5大学っていうのは全てカナダの大学で,ですねあの、はい、で大学編入とは何なのかっていうのをねまず最初に話していこうと思いまして一般的にそのカナダの大学編入っていう話だとあの、カナダの大学編入は最初に短大に入るんですね。要するにカナダの英語で言うカレッジですね。アメリカ英語でカレッジって大学と同等位なんですけど、カナダで,でカレッジっていうと、ま、ユニバーシティよりも小さめな、ま、専門学校ではないけどあの、ま、大学なんですけども、大学よりも規模が小さい、地元の、ま、小さめの大学みたいな。に最初に入って途中から他大学にですねあの編入することを大学編入って言うんですねトランスファーですねで、あのー、もちろん最初にユニバーシティに入ってユニバーシティからユニバーシティにあの編入する人もあのいっぱいいますでカナダではその編入がすごい一般化されているのでかなり編入しやすいシステムになってるんですねで学校間での単位移行がかなりしやすくなってます学学費とか成績などの理由で第一志望に入れなかった場合、多くの生徒はカレッジに最初に入るんですね。例えば大学、日本みたいに大学受験はないっていう話を何回かしてるんですけれども、こちらでは成績とか、あの、高校の成績とかが主に、高校の成績、ボランティア活動などなど、あの推薦とか、そのそん、それが評価の基準で大学に入るんですね。なので、あの、学費とかが見合わないと第一志望にもちろん入れません。ということで入れなかった場合にあのカレッジに最初に入ってですねカレッジは費用安いんですよユニバーシティにも全然あのカレッジに入ってですね編入を目指して単位を取得していきますであのカレッジに入った後にやはり、まあ、最初からカレッジ希望で入る人もいるわけじゃないですか例えば短大であのまあ学びたいことがあるからも短大で私終了してあのそれでいいんだっていう人も後々、やっぱ、単打に入ってから、あ、やっぱり大学行きたいなって思う人もいるんですよね。で、そういう場合に、希望変更することも、時も、加烈で取得した単位を編入先に持っていくこともできます。もちろんできます。はい。で、編入先希望先の大学と学部が決まっている場合は、それぞれに、あの、成績、必須 GPA があります。と、あと科目ですねがありますのでそのもう必ず編入をする場合には編入先の大学だったり編入先の,先の大学の学科の,その編入に必要な成績だったりあのあの科,科目だったりをですねあの計画的にあの確認して,いくしておくことがすごくすごく大事になります。で、私の場合は大学編入と目標はあったんですけれども、実は学部が決まっていなかったんですね。で、編入先の大学も明確には決まっていなくてですね。でも理系っていうことは分かってたんですね。なので、私はとりあえず、短大では純理,純理学志望、純理学志望を取ることにしました。あの、英語で Associate Degree in Science っていうんですけれども、要するに理,理系の基礎教養みたいな感じですね。要するに、うん、そうすると、これ多分、あの日本でいうと短大卒になるんですかね。そんな感じでのプログラムを取っていました。で、編入方法と必要条件なんですけれども、編入方法は一般的に2つあります。編入条件はかなり大学によって違うので、よく確認してですね、傾向を2つにしていってほしいんですけれども、編入方法は、あの、その、大きく分けて、一般編入と学士編入の2つがあるんですね。で、一般編入って何なのかっていうのは、一般編入っていうのは学士などなくてですね、こういう単位のみを持ってで編入の先の先大学に編入すする方法なんですねで大学編入をするには最低単位数っていうのも,ものがあって、まあ、持ってる単位が0だったら編入とは呼ばないんですよ。それをただの入学,入学になるので。なので編入先の大学や学部によって編入を認められるのに最低単位数っていうものがあるんですね。大体いいこれ一緒なんですよ。大体いい一緒だと思うんですけど確か中2単位なんですよ。もしかしたら全大学で共通かもしれないんですけども、もしかしたら違うかもしれないので、そこはよく確認してください。で、その単位を超えてないと、編入出願っていうのができないんですね。で、あの、まあ、もちろん、その12単位を持って行きたくないとか、いろいろな理由があって、その、まあ、持っていかないで入学したいっていう場合は、やっぱ一般入学っていう形になるので、高校の成績を見られます。で、もう一つの学士入、編入っていうのがですねこれは何らかの学士とまたは純学士を持ってそれを持って編入出願することなんですね。で私の場合は短大で純学士を取得してからの編入出願をしたので学士編入っていうカテゴリーになります。でこの方法には3つのメリットがあるんですね実はさっきの一般編入と比べて。で履歴書に書ける学士がまず2つになるんですね。あの大学に、学士、その、大学に行ってる年数は一緒なんですよね。2年、学士、あの、中学士を取って2年、あの、転入してしまえば、あと2年で終わるので、頑張ればですけど、もちろん北米の大学なので。で、そうすると、4年っていう同じ勉強期間にもかかわらず、あの、学士が2、2つ、まあ、学士ではあるんですけど準学士と学士っていう風になんか、まあ、ちょっとファンシーな感じに、履歴史に書けるんですね。で二つ目が編集さ編編入先にもよるんですけども六十単位の編入先に持っていける保証をしてもらえるんですね学士や準学士があると大学側が六十単位は確実にあのトランスファーしますっていう約束をしてくれるんですねでこれ何がメリットなのかっていうとあの単位は持っていけるってさっきから言ってるんですけど全部が全部持っていけるわけではなくてですねあの持っていけないタイムももちろんあるんですよだから何よりもその毎回短大でクラスを取る時にこのクラスは編入先に持っていけるかのかっていうのを確認してからクラスを取っていくっていう計画があの確認作業がすごい必要になってくるんですねですけれども学士とか準学士があると大学編入先にの大学が60単位できるできないにかかわらずそれで出願し,して入れたらもう私たちは60単位認めますっていう約束をしてくれるんですよだから単位が無駄にならないで3つ目なんですけど出願あの出願の時に必須成績っていうのがあるって言いましたねさっき gpa のカットオフでしたね例えばこの gpa 以下だったらもう不合格みたいなカットラインが少し甘くなるんですよ一般編入よりもで実際あの私の編入先であった SFU ですね。は、純学士保持者には卒業した学校,学校に関係なくですね、編入最高単位、編入時に持っていける最高の単位である60単位の持ち込みを保証してくれたんですね。で、私当時80単位ぐらい持ってたんですね、短大に行ってて。あの、やっぱり理系になると、一つのクラスの単位数がすごくあ高いので、どうしても少し多くなってしまうんですけども、あの、60単位、あの持ち込むことができました、編入先に。でですね、その、ね、編入出願するときも、その成績は60単位の成績を見られます。で、単位数が多ければ多いほど、高成績をた保つ難易度は上がるんですね、やっぱり。なので、これが理由かわからないんですけども、学士編入の成績はやはり一般入編入の,あの成績カ,ドカットオフと比べて少し甘いかったです。はい。でその編入必要条件なんですけれどもそのさっきから言ってるんですけど大学や学部によってやっぱ違うんですねで一般的に必須科目と成績があって成績はあの学部によって違います成績も学部によって違うんですが編入 VS 高校からの直接一般入学あ出願に比べるとやっぱり編入の方が少しカ,ロカットオフは優しい感じになっている感じがしますであの、まあまあ、高校のもう高校から直接入入る方法編入学士いや準学士を持ってるは入るっていうのがあったじゃないですかに比べると高校が一番難しくてで次にその単位編入ですね編ね一般編入で、次に学士ですね。それで、それぞれ優しくなっていきますね。その成績の GPA だけ見ると。で、それが理由かはわからないんですけど、だから私も、まあさっきも言いましたけど、5大学に変身編入出願しし、4大学に卒業したっていうのは、やっぱ合格率はなかなか、あの十分でいいのもなんですけど、別に低くはないかなっていう感じがしますね。はい。でまあ志望学部によって違うんですけども必須科目っていうものがあるとまあこの必須科目を終えていないとあの成績が良かったとしても不合格ということになりますなので必ずあの出願先の,あの必須科目を自分が取れているかっていうこととっていうのをあの確認をすすすることっていうのがすごく大事ですね例えば私の場合は理系の学部でしたので必須科目っていうのなると生物とか物理とかが必須科目でしたね。まあそれはあのそれぞれの大学の学部のホームページに載ってますのであのいちいちチェックしてほしいなと思います。で編入が一般的になった理由ですね。なんですけれどもあの卒業率の話を前回したと思うんですけどそれがあのすごく大きな理由だと思います。でカナダの大学では最初の1、2年で3、40% の退学者が出,出ていると言われているんですね。で、単純計算で毎年多くの生徒を入れても半分も3年で進まないんですよ。なので、編入制度で生徒を補充したいという大学側の思いもあると思うんですね。で、生徒の数は実際存在しているクラスの平均人数で、あの減りり方がすすごくわかります例えばなんですけれども1年のクラスは120人から150人2年生になると100人から120人ぐらいで3年生になると50人70人4年生になると30人から40人ぐらいまあクラスがね上がるために専門性は増すのでクラスの人数はある程度減る傾向にあるんですよでも半分以下に減るのはやはりやはりこれは中途退学者が多いからだと思うんですねで、編入制度編入制度。ここまで整えていても、やはりここまで減るっていうことはどれだけ卒業率が実際7割と平均言われてるんですけども、実際はどれだけ低いのかがあの伺えると思います。で、編入する上での注意点なんですけれども、まだじゃちょっとさっきちらほらあの言ったんですけれども。最大編入可能。単位数は60単位。位はい、編入制度が整っているとはいえ最大移行単位数があるんですね、やっぱり。で、これはまあ大体一般的に60単位と言われていて大体卒業、学習を取得するのに学習を取得するのに120単位ぐらいですよね。なののでその半分が最大って言われていますなので一番多くても大学の3年次からの編入が許されてるんですね。でそ、なので卒業間近の最後の数クラスだけ編入で取って、再卒業っていうことはできないんですね。例えば私80単位にあったんですけれども、やっぱり持っていけるの60単位っていうことなので、あの最初から編入を考えている場合にはですね、あの計画的に単位を取得していくことが本当に大事になってきます。私みたいにやっぱり多く取ってしまっても持っていけないっていうのはとてもお金の無駄。まあ、学費を単位ごとに払うシステムになってますのであのとても無駄なことになってしまいますのでよくよく計算してですね逆算してあのクラスを取っていくようにした方がいいと思います。で BC トランスファーガイドこれはすごく大事です。<笑>あのまあ、さっきも言ったんですけど編入する上ですね大事になってくるのが編入先に単位を持っていけるかどうかっていうことですね。だっっててどんなに頑張っても編入先に単位を持っていけなかったら、本当にお金も無駄ですし、時間の無駄なんですねで。そこで必須になっているのが、BC トランスファーガイドのような単位が編入先で認められるかどうかを確認できるサイトなんですね。BC トランスファーガイドっていうのは BC 内の、BC 州内の大学同士どうしで、どのクラスが、どの大学ではどのふうにあの持っていけるのかとかっていうのを検索できるサイトなんですね。すごく簡単に検索できます。で、オンタリオ州とかだ他の州だとまた違うトランスファー、ON トランスファーとかがっていう名前らしいんですね。で、北米であればねあの、どの州にもこのようなサイトがきっとあると思うので、あのいろいろ調べてみたらいいと思います。はいであのー、まあ、もう一つ、私これトリックなんですけども、コースアウトラインを取っていく。日本語でちょっとわからないんですけど、あのクラスの一番最初にクラブ配られるそのアジェンダみたいなのがあるじゃないですか。これを、こあのチャプター1、チャプター2ってこれをこ,うこの楽器は習っていきますみたいなその予定表みたいなのあるじゃないですか。それを絶対に取っておいていてください。ななんんか例えばまあみんなあのとすすごい極端ですよね全部ノートも全部取ってお,いておく人と私みたいに必要最低限のものは残してノートとか必要じゃないものは全部捨てちゃう人っているじゃないですかでも絶対にコースアウトラインあの 1, 1枚のペラペラの紙でいいんであれはとあの絶対取っておいてくださいなんでかっていうともし編入を考えてなかったとしても例えば編入を将来的に考えてた時に編入先の大学に単位として教えてもらう得てもあ単位として数えてもらえても必須科目としても認めてもらえない場合のクラスの内容が一緒であることを証明すれば認めてもらえるケースがあるんですよね。例えば単位は一行できたけどあのすごい似てるクラスってあるじゃないですか。私の場合だとその物理の1、2年生のクラスを取ったんですね。で、編入先であのそのヘルサイエンスのデグリー学あのデグリーを取るときにあの物理を取らなきゃいけないんですけど健康科学物理、まあ、ヘルサイエンス物理みたいな,なんかバイオロジー物理だからちょっと物理じゃないんだけど一年生でこの物理関係のクラスを取らなきゃいけなくて、でも、あ、構造アートラインを取っておいていたので、学部に直接持ってって、これを習ったんですけど、これ内容が一緒だったら、そのクラスと単位として認めてもらえませんかっていう、直談判をしに行ったんですね。もし認めてもらえないと、私、そのクラスを取らなきゃいけなかったんですよ。で、もし内容が一緒だったら本当に無駄じゃないですか。なので、それを、あの、あヘルスサイエンスフィゼクスだ。やっぱそうですね。健康科学物理ですね。で、交通アウトラインを見せて、一緒であることを認めてもらって、そ,そしたら学部,学部のカウンセラーが必須科目として数えてくれたんですね。なので、こんな風にですねあの、北米では相手を納得させることができれば、認められてもらえることもあるんですね。ほんとすべて交渉なんですよ。なので、各クラスのコースアウトラインを絶対取っておくといいと思います。もしかしたらね、クラスの名前がちょっと微妙に違うけど、内容ほぼ一緒っていう場合があるかもしれないので、でそしたらね同じクラスを2度取らなくていいっていうのであのすごい時間あの無駄を省くことができると思います。で、まあ、最後にメリットとデメリットですね。なんですけれども、メリットはやっぱり希望大学に入りやすいってことだと思います。やっぱチャンスがある。例えば高校の時の成績が悪くても、まあ短大に入ってやり,やり直せるっていうか、なんていうんですか、二度目のチャンスがもらえるっていうのですね。で、学費節約。学費めちゃくちゃ安いです。ユニバーシティとカレッジだったら、カレッジは3分の2以下です、ユ,バユニバーシティの。で、それ、これすごく大事になってくるんですよ。あの、地元の生徒ですら、その学費の節約のためにそれをしていいいるる生徒がいっぱいいるんですね3分の2って言ったら、ね、あの留学生にはめちゃくちゃでかいんですよ。やっぱりなんでかって言ったら現地の生徒の3、4倍の学費を払ってるのでそのギャップも3、4倍になるんですね。なので本当にあの編入ができる場合はその方がいいと思います。で何度もやり直せるっていうのはそ,のそうですねあの学,学部をね18歳、17歳そこらで何を専門的に学びたいかなんてわからないじゃないですか。わからない人の方が多いと思うんですよ。よ分かってたらまあそれはすごくいいんですけど、ね分かっててまあ、入ってあやっぱこれ違うってなってもやり直しが効くで単位が無駄にならないっていうのがすごくいいデメリットだあデメリットじゃない<笑>デメリットだと思います。でデメリットもあるんですよねやっぱり。あのデメリットはやっっぱり計画がすすすごごくく必要になってきますさっきも言ったみたいにその単位が移行できるかっていうのを確認がすごく必要になってきますしで3年次から入るっていうことでその友達の作り直しですねが必要になってくるのでそこが少しちょっと大変かなと思います。はいでこれ今話していたのは、大学北米内のカナダの大学からカナダの大学もち、もしくはカナダからアメリカの大学、まあ、英語圏の大学ですねの話なんですけれども、じゃあ、DM でこの前いただいたのがカナ、アメリカの大学から日本の大学への編入はできるのかっていう質問をいただいてたんですね、これ、すごいいい質問だなと思いまして、で質問をちょっと調べてみたんですね。で調べてみたら、あの、帰国生編入を受けてる、受け入れてる大学は日本に実はいっぱいあるんですね。で、なんか一概にそのどん名前を言ってったらその切りがないんですけど、例えば有名なところだと青学とかですね、すごく受け入れてるみたいです。で、その、まあ、帰国生編入大学リストみたいなのがあったので、そのリンクも一応あの概要欄に貼っておくので、もし興味がある方はね、見てみてください。であのでこれ、私、なんで知らなかったんだろうと思ったんですけど、日本ではまず大学編入自体が多分、ポピュラーではないので、大学も専念してない。のが現状だと思うんですねやっぱり宣伝にはお金がかかりますのででなので日本の大学で行ってみたいまた興味がある大学があるんだったらそのリストを作ってですねそれぞれの大学が学生を編入で受け入れているかどうかを確認するのが一番範囲かなと思いますねこれは個人で調べてみた場合なんですけど日本はでもすごくいい,い,い,いんですよなんでかっていうとあの、帰国生の返入をサポートしてるエージェントがすごいいっぱいあるみたいなんですよね。で、あの、Google とかで、あの、帰国生、ほんと大学返入とかって調べると、すごいいっぱい出てくるんですよ。だからもしね、今大学とか、あの、コロナですごく大変で、やっぱ、日本に戻ろうかなって考えてる人とかね、もしいたら、あの、エージェントとかと話してみるといいと思います。いっぱい大学、あの、選択肢が意外とあるのでね、全然悪いチョイスではないと思いますね。例えば、本当にカナダの大学で、短大とか、アメリカの大学で短大で準学しとと、てから日本でね学士号をとってもあのすごくいい経歴なんじゃないかなと思いますなんかどっちも経験できるのですごく私は結構目からうろこなあのチョイスでしたそれは全然考えたことがなかったので,であのそうですねもし興味があればこれはすごくいい選択肢だと思います。はいということでですねすごいパーッとあの語ってしまいましたがあの今日はこんな感じでオーラリーを終わろうと思います。すいません下が回ってませんねいつものごとく。はいということでですねいつも通りありもし質問とかがあれば Twitter の DM あのーメルカナダ A5604 at g m a i l トコムそれかあのオンラインお便りですねすべて概要欄に貼っておきますので,でいつでも何でもどんな質問でもあのお待ちしております、はい。ではでは、Thank you all so much for listening. I hope you all have a wonderful week and I'll see you on my next podcast. Thank you!